2: Gibt's ein kleines bisschen Glück Und ich träum davon in jedem Augenblick Irgendwo auf der Welt Gibt's ein bisschen Seligkeit Und ich träum davon schon lange,
1: lange Diese Musik kennt ihr sicherlich. Irgendwo auf der Welt gesungen von Ligen Harvey. Eine wunderbare Melodie aus dem ebenfalls wunderbaren Film, ein blonder Traum aus dem Jahr 1932 mit Willy Fritsch natürlich auch. Aber von wem ist eigentlich die Musik? Es ist
0: von dem berühmten Komponisten und Dirigenten Werner Richard Heimann. Er ist der Schöpfer von so vielen unvergesslichen Melodien. Ihr würdet euch wundern, wie viele ihr davon auch kennt <lacht> und nicht wisst, von wem es ist. Er ist ein sehr erfolgreicher, also eigentlich einer der, der, Erfolg ne? ja, ja, der erfolgreichsten Filmkomponisten der Ufer. Und von ihm stammt auch der wunderbare Satz, Sie kennen mich nicht, aber Sie haben schon viel von mir gehört.
1: Und wir wollen auch viel von ihm hören, aber ihn vor allem besser kennenlernen in dieser Folge und haben dafür gleich drei Gäste zusammen eingeladen. Diesmal nicht auf die Goldshop-Couch, sondern eine große Kaffeetafel. Im Mittelpunkt stand oder saß Elisabeth Trautwein Heimann, das ist nämlich die Tochter von Werner Richard Heimann, flankiert von zwei, ja man kann fast schon sagen, Stammgästen, Jeanette Urzendowski, die Chansonette, die in unserer Kabarettfolge die Hauptrolle spielte, und unsere Wunderwaffe Stefan Wute.
0: Ja, Stefan Wute, unser Musikexperte, den ihr schon in so vielen Folgen hören konntet und vor allem natürlich in den zwei Folgen zur Musikgeschichte. Zum einen, wie der Jazz nach Europa kam und zum anderen von Charleston, Hot Jazz, Blues und Swing. Und damals hatten wir schon eine dritte Folge geplant, wo es um Schlager gehen sollte. Nämlich vor allem um den Tonfilm Schlager. Und da sind wir jetzt. Glücklicherweise haben wir gewartet, bis wir nämlich Elisabeth Trautwein-Heimann kennengelernt
1: haben. Wir sind äh, Heimann übrigens schon mal begegnet, eigentlich ganz am Anfang unserer gemeinsamen Unternehmungen. Erinnerst du dich?
0: Ja, das war im während Corona im mhm. Delphi-Theater mhm. in Weißensee am Caligari-Platz. Mhm. Und da haben wir ein Livestream-Event moderiert und zwar... Mit dem Metropolis Orchester. Und es war eine kleine Reise durch die Filmstadt äh, da in, in, in Weißensee. Es gab dann verschiedene Ausschnitte aus verschiedenen hm. Filmen zu sehen. Was war, was war das nochmal genau alles?
1: Also Caligari hatten wir Klar. auf jeden Fall dabei mhm. natürlich, Nosferatu auch. Und ähm, so verschiedene ich war Marlene da, ja, genau, Filme. Marlene kam Der vor, Marlene war kurz da. irgendwie so
0: ein Nachrichtenformat, glaube ich, war mhm. noch dabei. Das war ein
1: wunderbares Potpourri und ähm, mhm. ihr könnt euch das ja auch nochmal anschauen, das gibt es auf YouTube ja. zu sehen. Ja,
0: also wir verlinken das in unseren Shownotes, da könnt ihr euch das anschauen, es lohnt sich wirklich. Und das Beste war an diesem Tag, es war im Juni?
1: Der 21. Juni.
0: 2020. Mhm. Und an diesem Tag wurde die Idee zu unserem Podcast geboren.
1: Unfassbar. Und jetzt sitzen wir hier und sind bei Folge Nummer 34 angelangt. Die, das muss man vielleicht sagen, wir etwas getrennt voneinander verlebt haben. Also das Gespräch mit den drei Protagonisten habe ich alleine geführt, weil Frau Niedelstahl ja. Stahl sehr <lacht> beschäftigt war. Es war viel Betrieb in Berlin ja. und wir waren auch beide irgendwie krank gewesen. Aber
0: Abwechselnd leider, ne? ja. nicht gleichzeitig, das wäre praktischer gewesen. Wir haben uns irgendwie.
1: die Krankenakte sozusagen in die Hand gegeben. <lacht> ja. 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 Aber jetzt sitzen wir Gott sei Dank hier und äh, es ist ein neues Jahr. Das wünschen wir euch natürlich auch, ein frohes, gesundes, ein friedliches.
0: fabelhaftes neues Jahr nach, mhm. ja, an alle unsere treuen Goldstaubhörer und Hörerinnen.
1: Die wir hoffentlich äh, etwas regelmäßiger dieses Jahr beglücken werden.
0: Und jetzt geht's zum Kaffeeklatsch, zum musikalischen Kaffeeklatsch sozusagen, leider ohne mich, aber dafür mit meinem geschätzten Kollegen Arne, <lacht> mit Jeanette Osendowski aka Die Chansonette, mit Stefan Wute und mit Elisabeth Trautwein-Heimann.
1: Ja, jetzt sind wir hier bei Stefan und haben heißen, frisch gebrühten Kaffee. Wir haben Kuchen umgeben von tausenden von Schellackplatten. Also schöner könnte es eigentlich gar nicht sein. Und dann eine wunderbare Runde mit drei fantastischen Gesprächspartnern. Else hat euch vorhin schon vorgestellt. Ja, eigentlich sollte dieses Gespräch schon vor einem Jahr stattfinden, beziehungsweise du, Janette, du hast mich damals darauf gebracht, eben du hast gesagt, die Elisabeth, mit der mache ich ja so viel. Wir haben Gott sei Dank gewartet, weil jetzt ist das Buch raus. Das Elisabeth geschrieben hat über ihren Vater, wir haben es hier liegen, vom Paradies ein goldener Schein. Liebe Elisabeth, wie bist du darauf gekommen, jetzt dieses Buch zu schreiben?
3: Ja, es, also ich schreibe eigentlich schon lange dran und es ist immer so, wenn ich über Künstler höre, dann denke ich mir immer, ja, die habe ich gekannt und dann gibt es eine Geschichte dazu. Und dann erzähle ich diese Geschichte und wie ich, wie für mich das als Kind war und wie sie uns begegnet sind und wie sie bei uns zu Hause waren oder wir bei ihnen in Frankreich waren, eben bei Lilian Habe zum Beispiel. Und jeder sagt dann immer, ja schreibst du es eh auf? Und ich denke mir, ich habe dann immer gesagt, ja, ja, natürlich schreibe ich es auf. Und dann merkt man, man wird älter und dann denkt man sich, es wäre schade, wenn die Geschichte verloren ginge auch wenn ich sie immer wieder erzähle in einigen Interviews, aber natürlich nicht alles zusammenhängend. Und ich habe dann irgendwann mal angefangen und hatte einen Arbeitstitel und ähm, dann stockte es aber wieder. Und in der Corona-Zeit hat mir dann mein Mann eine Mail geschrieben von zwei Zimmern weiter und da stand dann immer ein Name. Und dann wusste ich, er will, dass ich schreibe. Und... Äh, es kam dann auch und irgendwie war ich dann so auch so drinnen im Schreiben und im Erzählen, dass mir das richtig Spaß gemacht hat und ich mir gedacht habe, schade, dass diese Kindheit mit meinem Vater so kurz war, weil ähm, es, es, sie war so inhaltsreich und so unterschiedlich. Jede Geschichte war ein bisschen anders und ja, jetzt steht es jetzt in einem kleinen Büchlein, ein Teil zumindest und der andere Teil lebt mit mir.
1: Ich hatte beim Lesen des Buches wirklich das Gefühl, obwohl es eben in den späten 50 Jahren spielt, man ist drin in der Weimarer Publik, wegen der, gewissermaßen der Personen, wegen der ganzen Bühne, die einem da bereitet
2: wird.
3: Ja, es ist ja, äh, diese Musik ist ja auch ständig, also man hört sie im Büchlein nicht, aber man kann sie sich vielleicht vorstellen oder wir hören sie später dann vom Stefan. Äh, es wurde bei uns zu Hause immer musiziert, es hat immer, saß immer irgendwer am Klavier oder auch an der Geige und es hat immer irgendwer mal gesungen und insofern ist mir die Musik so vertraut. Und es wurden auch natürlich Platten aufgelegt. Aber es war vor allen Dingen Live-Musik. Und man sprach über die Zeit des großen Schaffens. um man plante auch, Neues zu kreieren. Es war einfach ein, 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 immer ein freundschaftliches Arbeitstreffen mit den Menschen, die bei uns zu Hause waren. Und ich bin Einzelkind, ich konnte still sein und ich war ganz viel dabei und ich habe diese Menschen beobachtet und ich durfte bei den Proben, wenn mein Vater zu Hause geprobt äh, hatte, durfte ich dabei sein und saß verdeckt, äh, nicht sichtbar unter einem Tisch und ähm, habe dann auch immer ein, ein Stofftier, durfte mich begleiten. Es musste mir versprechen, leise zu sein, weil es durfte nicht stören. Ich habe gesagt, ich bin leise, du bist auch leise und dann, muss das natürlich immer ein anderes sein, weil sonst wäre es extrem ungerecht gewesen. Und äh, so saß ich da und ich hätte mein Leben da unterm Tisch verbringen können, weil das, diese Atmosphäre, die mein Vater mit den Sängern oder das, den Sängerinnen gestaltet hat, die war unwiederbringlich dahin nachher und es war so lebendig und so intensiv vom Arbeitsthema her und so liebevoll und musikalisch gleichzeitig. Es war heiter, es war ernst, es war intensiv, es war, also für mich war es ein kleiner Himmel auf Erden.
1: Lass uns doch mal einen Blick in seine Frühzeit werfen. Also Königsberg geboren 1896 und dann relativ jung nach Berlin gekommen. Und da hat er glaube ich auch sehr früh sein Vater war vorher schon gestorben und dann auch die Mutter also war sehr früh war er im Grunde genommen um ja vollweise
3: ja er war sehr bald äh, vollweise er hat aber also die Musik hat ihn eigentlich ein Leben lang begleitet er konnte mit drei Jahren bereits jede Melodie äh, richtig nachspielen er war mit zwölf Jahren äh, spielte er zweite Geige im Philharmonischen Orchester in Königsberg und er hat mit acht Jahren schon seine Kompositionen aufgeschrieben. Also diese, ich glaube, dass ihm diese Musik auch getragen hat. In seinem Elternhaus wurde auch viel musiziert. Und sein Vater starb früh und seine Mutter, was ihn dann besonders erschüttert hat, auch äh, da war er gerade ein junger Mann und 17 Jahre alt. Und das äh, war natürlich einerseits sehr früh, andererseits hat sie ihm eine Freiheit beschert, die für ihn offensichtlich auch wichtig war, weil er mit den ganzen anderen Künstlern in der Zeit im Kaffeehaus zusammenkam und man hat sich ausgetauscht, man hat gemeinsam musiziert, man hat geplant, also das war, glaube ich, eine ganz wichtige Zeit und was sehr originell auch ist, er hatte durch den Tod der Mutter war er etwas aus der Kurve geraten und wollte aber sein Abiturium machen und brauchte als einziges in Mathematik ein bisschen Unterstützung und da hat hat es einen Pauker gegeben, der sagt, ja, er weiß, wen der ist gut in Mathematik, der heißt Kurt Tucholsky und äh, also der Kurt Tucholsky war, diese Begegnung fand eben schon ganz früh statt und war eben der Mathematik-Nachhilfelehrer meines Vaters und diese Verbindung war eben ja. schon, kam sehr früh zustande und sollte dann auch sehr fruchtbar sein.
1: Ja, unfassbar. Wir schätzen ja Kurto Holzke für vieles, aber für seine Mathematikfähigkeit. <lacht> ist Fähigkeit, ja weniger bekannt. Oder? Ja, aber nun, äh, was gelernt. Kaffee <lacht> aus Leben hast du gesagt. Also im Grunde genommen das, was man, was wie wir uns vorstellen, Kaffee des Westens, ist ja sicherlich dann ein- und ausgegangen. Später vielleicht noch im Romanischen Kaffee, aber äh, da in dieser Frühzeit, das, wir sind ja noch in der Kaiserzeit, war es eben vor allem das Kaffee des Westens, ja, was, was angesagt war. Und ja, ein wildes Leben, kann man sich das so vorstellen? Ja,
3: ich weiß gar nicht, ob es so wild ist. Also, also heute würde man sagen, jetzt hat er, ist er von einer Party zur anderen. Er ist einfach von einem Gespräch zum anderen. Und es war ja so ein, ein, ein glückhaftes Austauschen an Wissen, an äh, Erfahrung, an Experimenten. Die waren ja hochgebildet alle. Das ist, äh, Es gibt so einen Zettel, da war mein Vater Anfang 20, da hat ihn ein... Komponistenkollege äh, einmal einfach bildungsmäßig ausgefragt, was seine Lieblingsfarbe ist, Lieblingsschriftsteller, Lieblingsphilosoph äh, und so weiter. Und seine Antworten sind unglaublich. Ich hätte das mit Anfang 20 überhaupt nicht äh, beantworten können, beziehungsweise ich hatte diese Inhalte nicht. Und die standen ihm durch dieses Bildungsbürgertum, aus dem alle ja irgendwo kamen, zur Verfügung. Egal, das hat nichts mit Arm oder Reich zu tun, sondern das hat einfach mit einer, mit einer Sehnsucht nach Wissen zu tun. Und die war bei diesen Menschen damals ganz stark vorhanden. Aber ich interpretiere jetzt. Also es ist lange <lacht> vor meiner Zeit, aber, es, aber so stellt es sich für mich dar, weil das ist ja auch geblieben. Also auch wenn die dann in den 50er Jahren bei uns zu Hause waren, das ich kann mir vorstellen, dass das ganz ähnlich war, denn man hat gegessen, man hat geraucht, man hat getrunken, man hat geredet und man hat musiziert. Und es war, meine Mutter hat uns immer oder alle mit köstlichsten Speisen versorgt und dann wurde über Musik geredet, es wurde über Politik geredet und heftig diskutiert teilweise und irgendwann stand immer, wer aufging ans Klavier und hat gesagt, ja, also da habe ich jetzt neulich dazu passend das gehört und spielte ein Thema an und dann sprang wir andere auf und sagte, ja, aber das hast du viel zu schnell gespielt, das gehört ganz anders interpretiert. Und so war immer, es, war, es ist kein Tag, kein Essen, kein, keine Zusammenkunft vergangen, ohne dass fast ständig jemand am Klavier war. Und äh, insofern kann ich mir gut vorstellen, dass das einfach eine Fortsetzung natürlich mit, einem wahnsinnig, äh, mit einer wahnsinnigen Last an Erfahrung äh, da stattgefunden hat in den 50er Jahren meiner Kindheit.
1: Bekannt sind ja äh, vor allem seine, seine Schlager, aber er hat ja am Anfang auch er ernsthafte Musik. Ich mache diese Definition gar nicht so gerne zuschreiben, also seriöse Musik gemacht. Wir hatten ja ein Datum da schon äh, vorhin im unserem so Vorgespräch erwähnt, der 1.12.1918, also kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges, sind wir in Wien.
3: Sind wir in Wien und äh, er hatte das Glück, dass äh, Felix Weingartner äh, die Art wie er komponiert hat, so gut gefallen hat, dass er den völlig unbekannten jungen Komponisten äh, in seine Aufführung genommen hat. Es ist Beethoven, Heimann, Schumann. Und äh, es, es wurde im, im Musikverein in Wien mit den Wiener Philharmonikern seine Rhapsodische Symphonie Uhr aufgeführt. Und hat nicht nur, sie wurde nicht nur Uhr aufgeführt, sie hat zwei ganz großartige Kritiken bekommen, eine von Max Karlfeld, der damals auch ein ganz berühmter Kritiker war. Und die andere war vom Vater von Erich Wolfgang Korngold, bei dem mein Vater damals zur Uraufführung gewohnt hat. Und somit ist diese Freundschaft, also auch in den frühen Tagen ähm, hat sie begonnen, diese Freundschaft. Und ähm, ich habe als Kind ja dann, was im Büchlein steht, auch noch äh, Korngold kennengelernt. Aber da kam er aus Amerika nach München, weil damals seine tote Stadt in München aufgeführt wurde.
1: Wir wollen mal reinhören in die Rapsodische Symphonie. Eine Aufnahme, die jetzt vor einigen Jahren entstanden ist. In Offenbach war das, glaube ich, oder? In, in
3: Offenbach, das Ganze war in, in das heißt Kapitol dort. Das ist, war früher eine Synagoge. Im Krieg ist es irgendwie stehen geblieben. Die genaueren Umstände weiß ich jetzt leider nicht mehr. Aber es wurde dann ein Kino und schließlich wieder ein Konzert, nicht wieder, sondern ein Konzertsaal in damals wurde ja auch gesungen. Es war dann ein Konzertsaal und da ist jetzt ein Orchester drinnen und die machen also ein, ein Rund, also ein großartiges Programm. Also wenn man da mal reinschaut. Und die haben eben gesagt, sie finden die Musik meines Vaters ganz toll und wollen sich aber jetzt dem symphonischen Werk widmen.
0: Zugegebenermaßen in tonlich, gibt es das Wort überhaupt, <lacht> wie auch immer, tonliche sehr schlechter Qualität, eine Aufnahme der symphonischen Rhapsodie, Quatsch, der rhapsodischen Symphonie von Werner Richard Heimann. Und mit ein bisschen auditiver Fantasie konntet ihr euch sicher vorstellen, wie wundervoll diese Symphonie geklungen hat. Weiter geht's, Berlin.
1: Berlin. Da hat er ja der ernsthaften Musik etwas den Rücken zugekehrt und neue Bereiche sich erschlossen.
3: Ich denke, das hat sich auch immer so ergeben. Er hat einfach Aufgaben aufgegriffen, die sich angeboten haben. Und er hat einfach auch mit, mit moderner Musik experimentiert und durch die Freundschaft der Dichter Walter Mehring, Klabund, äh, Kurt Tucholsky eben, kam eben auch ganz viel zustande und er hat dann gemeinsam mit Friedrich Holländer ähm, das Kabarett äh, Schall und Rauch geleitet. Und äh, irgendwann dachten sie sich, ja, also jeden Abend Klavier spielen ist schön, aber anstrengend und wir suchen einen Pianisten. Und mein Vater hat gesagt, ja, er weiß wen, der heißt Mischa Spolianski. Und ist ein Freund äh, meines Vetters Fritz Heimann. Und Fritz Heimann und Mischa Spolianski hatten einen Musikverlag gegründet, der hieß Haiki. Heimann, Spolianski, Haiki. Und über Fritz Heimann kam Mischa Spolianski dann in die Runde und das Triumvirat war komplett.
1: Ja, Triumvirat passt <lacht> wahrscheinlich ganz gut. Also drei wirklich Größen. Zusammen, das ist schon schon beeindruckend. Und äh, die haben wir wirklich dann die nächsten Jahre geprägt. Und dann auch die Zeit bei bei Trude Histerberg. Das ist ja dann der nächste Schritt gewesen.
3: Das ist der nächste Schritt, aber vielleicht auch ganz interessant ist: Es war ja ein literarisches Kabarett äh, und dieses äh, dieses musikalisch-literarische Kabarett war eigentlich ein neues Genre, das die damals geprägt haben. Und äh, in der wilden Bühne war eben mein Vater dann der musikalische Leiter, die anderen spielten natürlich auch als Gäste, aber es war immer unter seiner musikalischen Leitung und das äh, war, war ein ganz... Äh, <lacht> Wie soll ich sagen, besondere Jahre, weil eben die ganz große Inflation damals äh, war und das Gehalt wurde dann in Sitzplätzen ausgezahlt. Und also es war eine, eine unglaubliche Zeit einfach. Äh, und das wurde auch ständig dann in, in die Programme verarbeitet. Aber wir haben ja hier wen Sitzen, die äh, das nicht nur sinkt, sondern auch ganz viel darüber weiß. Und insofern okay. gebe ich jetzt den, die Staffel weiter. Janette Urzendowski, a.k.a
0: die Chansonette.
4: Da wenn du gerade von der Inflationszeit redest, dann fällt mir natürlich von Armin Robinson, äh, der Text ein, komm mit mir nach Brasilien, auf den dein Vater eine grandiose Musik geschrieben hat, die man auch in den verschiedensten Stilrichtungen interpretieren kann und hat dann auch noch das große Glück, einen total witzigen Text zu haben. Also das eine ist die Musik, aber das andere ist natürlich dann auch noch der Inhalt der Text und was ich an der Musik von deinem Vater wirklich liebe, ist, dass er ja auch immer dem Wort verpflichtet war. Er hatte ja durch seinen Bruder auch die besten Referenzen. Ähm, hat ist damit ja früh äh, groß geworden mit dem Wort auch de, auch dein Großvater hat ja gedichtet, Also der Vater von Werner Richard Heimann. Und damit kann man schon verstehen, wenn man so mit Sprache groß wird, dass einem das sehr wichtig ist, Inhalte. Also was ich ganz großartig finde und was ich heute an anderen Komponisten manchmal kritisieren möchte, wenn ich das überhaupt kann, ich komponiere selber nicht, dass es eine große Kunst ist, die Komposition nicht über das Wort zu legen und dass man gut die Musik führt, aber dass das Wort dabei nicht komponiert wird, sondern dass der Inhalt dabei transportiert wird auf so eine Leichtigkeit und doch auf den Punkt. Und ich, ich finde, dein, dein Vater war da ein ganz, ganz großer einer der ganz Großen, der hat das einfach beherrscht. Also Wahnsinn. Und deshalb liebe ich, liebe ich seine Musik und liebe die Vertonung von seinen Texten so.
1: Und du hast sie verschiedentlich auch eingespielt. Ähm, deshalb würden wir uns jetzt gern einmal nach Brasilien begeben. Komm mit mir nach Brasilien von deiner CD.
4: Genau, dazu würde ich noch sagen, das ist allerdings so eine Swing-Version, weil ich ja die Swing-CD rausgebracht habe, voll auf Swing. Manche machen daraus Full Off Swing, aber nein, es ist berlinerisch, so wie Icke. voll Off Swing. Und in dieser Version habe ich mit, äh, mit dem Andreas Hofschneider-Quartett zusammen eine Version interpretiert, so wie man es vielleicht in den 30er Jahren hätte hören können.
5: Ob in Kötzchenroder Frankfurt, an der Oder Wien, Berlin, Paris. Überall sind heute alle Leute pleute. Überall ist's mies. Drum spricht der Bräutigam zu seiner Braut, bevor er sich mit ihr getraut. Komm mit mir nach Brasilien gründen wir Familien, weil ich mit dir zusammenpasse, Mich schrecken nicht Reptilien, nicht Jaguar, nicht genug. Komm mit mir nach Brasilien, dort gründen wir Familien. Die nötigen Utensilien, na, die haben wir ja dazu. Frau Rosalie Lehmann sagt zu ihrem Ehemann, Moritz, was ist los? In der ganzen Presse liest man nichts wie Bässe. Wo bleibt bloß die Os? Komm fort mit mir aus dieser alten Welt, wo gar nichts steht und alles fällt. Ach, komm mit mir nach Brasilien. Komm mit mir in die Pampas. Dort gründen wir Familien.
4: Wie ich eigentlich auf Heimann auch hier kommen bin, hat auch viel mit Rude Hesterberg zu tun. Aber natürlich ganz, ganz viel mit Elisabeth. Du hast mich damals mal angeschrieben. Aber ich hatte die ersten Noten von deinem Vater oder das Vertonung äh, eines walter Mering textes Die kleine Stadt schon lange, lange vorher in den Händen gehabt. Und zwar Anfang der 90er Jahre. Und war fasziniert von diesem Chanson Die kleine Stadt. Und das ist zum Beispiel bei Trude Hesterberg in der wilden Bühne aufgeführt worden. Und wenn man diese Walter-Mehring-Vertonung von Heimann in die Hände nimmt, dann kommt man an Trude Hesterberg nicht vorbei. Also von daher habe ich mich dann auch schon sehr früh mit der wilden Bühne beschäftigt und mit der ollen Tode.
0: Stefan Wute, unser Musikexperte, der in fast keiner unserer Folgen fehlt.
6: Ja, das ist eigentlich genau das, das richtige Stichwort, das du mir jetzt gerade gibst, weil wir können uns sowohl die kleine Stadt anhören, die hier auf Schellack steht, natürlich die elektrola platte von Trude Hesterberg, als auch dann vom Nachhilfelehrer deines Vaters die Dorfschöne, was ich also ebenbürtig sehe. Ja. Das ist, sind also die beiden ja. Trude Hesterberg-Platten, die in keiner Sammlung fehlen dürfen, wenn man das Kabarett, das Berliner Kabarett und dein Vater als Kabarett, Kabarett, <lacht> Komponisten, Autor tatsächlich auch würdigen möchte, weil das sind Meisterwerke, die sind so unglaublich gut. Zur wilden Bühne fällt mir natürlich noch ein, weil mit dem Thema Swing und Jazz bin ich halt häufig mit meinem Koffergrammophon unterwegs, auch in Stadtführung. Und wir enden so wahnsinnig gerne die Charlottenburg-Tour am Delphi und am Theater des Westens. Und die wilde Bühne kann man heute sozusagen noch erahnen, weil sie befand sich im Keller des Theater des Westens.
5: Wenn man seine Garderobe abgibt... <lacht> Zum Beispiel,
6: ja, aber man kann auch versuchen, über den Leiter des Archives, Timo Butzmann, ja. mal Zugang zu ja. den Aufenthaltsräumen der Techniker zu kriegen. Dann ist man tatsächlich in den heiligen Hallen, wo sich früher die wilde Bühne befunden hat. Leider ist davon nichts mehr zu sehen, außer Rekonstruktionen anhand von Fotos. Das Fenster deutet darauf hin, dass hier an dieser Stelle genau Marlene ja, Dietrich gesessen hat und ihrer Freundin Margot Leon, die von Mischa Spolianski begleitet wurde, gelauscht hat. Also es gibt Fotos, die auch dann eben starten. Zeigen die als Gäste da waren, es gibt die Überlieferungen, wie auch schon erwähnt. Ne? Also, je nach, nach Stellenwert der Künstler, die aufgetreten sind, wurden die mit Eintrittskarten bezahlt. Also, das heißt, ein Code Geron kriegte dreimal Reihe 2, wohingegen eine Margolion als Nachwuchs damals nur einmal Reihe 5 gekriegt hat, als Gage. Ne? Und wenn die Karte verkauft wurde, gab es halt Bezahlung. Das ist natürlich eine, eine völlig lustige und teilweise erschreckende. Überlieferung, wenn man sich einfach vorstellt, es gab kein Geld. Es war bloß eine unglaubliche Kreativität da. Und das ist was, was heute manchmal ein bisschen ins Hintertreffen geraten scheint. Ich vermisse häufig die Kreativität und die Innovation. Also vieles ist so, wir gucken mal, was damals war. Wir, wir berufen uns auf Traditionen, aber es wird immer nur interpretiert. Es wird nicht wirklich innovativ was Neues kreiert. Und da war Werner Richard Heimer natürlich einer der großen Vorreiter in seiner Zeit. Mhm. Nicht nur im Kabarett, sondern dann kommt eben gleich der Brückenschlag zum, zur nächsten Etappe, zur nächsten Station. Erne Rappé holte ihn zur Ufer und als Assistenten zum Film. Sehe ich das richtig Lieber Stefan, ja. wir hören aber jetzt erstmal ein bisschen Musik. Ja, das hören wir gerne. Du,
1: was, was, was hast du denn für uns? Ich was hätte du? so
6: wahnsinnig Lust auf die Dorfschöne, weil da tauchen ja. dann nämlich ja. Theobald Tiger, also Tucholsky und ja. Werner Richard Heimann gemeinsam auf. Einstimmig
1: angenommen?
2: Einstimmig. Ein gerne, die Jungs alle wie die Böcke, wie die Böcke, heck, heck. Wenn sie mich im Weißen heulen und wittern, oder wittern, oder wittern, dann beginnen alle gelangt zu zittern.
6: begleitet von Franz Wachsmann am Klavier, aufgenommen in Berlin 1930. Also eine relativ junge Aufnahme. Das Stück war ja sicherlich auch schon vorher, ohne weiteres auf der Bühne zu hören. Und das Ganze entstand für ultrafon ein sehr kurzlebiges, aber sehr spannendes Plattenlabel, weil dort unter anderem auch die Drei-Groschen-Oper erstmalig aufgenommen wurde. Und so. Also das ist alles sehr, sehr aufregend, progressiv gewesen. Theo Markeben war dort musikalischer Leiter, einer der großen Kollegen deines Vaters. ja. Yeah und ich glaube die haben auch zusammen produziert ne? ja, es gibt ja Aufnahmen hat, von Tio ja. Makem wo er okay, ja heimann genau. Kompositionen ja. spielt ja. etliche Aufnahmen ja. habe ich da genau ja. ja also von daher die die Kreise sind so unglaublich also die Namen die um deinen Vater herum aktiv waren, mit ihm zusammengearbeitet haben, ihn interpretiert haben, ihn hofiert haben, ihn supported haben, ihn als Kollegen mit engagiert haben. Das ist das Who-is-Who who is who der, der deutschen Musik- und Kabarett- und Filmszene. Das ist wirklich völlig unglaublich. Also der, der Stellenwert deines Vaters ist, glaube ich, heute immer noch hoffnungslos unterschätzt.
3: Genau, das äh, versuche ich auch zu vermitteln, äh, sein, sein, nicht nur sein großes Können, sondern diesen Bogen, den er spannt. Es ist ja wirklich von Symphonie über Kunstlied, über Arie, über Filmmusik und, äh, und dann praktisch die, die symphonische Filmbegleitung oder Komposition für die amerikanischen Filme. Aber nach diesem, es ist ja die wilde Bühne leider Gottes abgebrannt. Da hat irgendwer vergessen, den Schalter abzudrehen ja. und äh, Kurzschluss, Peng-Boing aus. Und mein Vater kam zum Stummfilm und hat dort mit einem kleinen Orchester Stimmungsmusik gemacht, was natürlich eine sensationelle Schulung für seine spätere Arbeit war, denn die Schauspieler, die haben ja äh, nicht gesprochen, sondern die mussten einen Ausdruck haben. Und er hat sie dann über die Musik entweder zum Weinen oder zum Lachen gebracht oder wütend gemacht. Es war seine Musik, seine Begleitung, die dann die die Emotion ins Gesicht und in die, in den, in die Körper der Schauspieler trieb. Und äh, so fing das Ganze an. Und dann kam Erne Rappé ähm, aus Amerika zurück und suchte einen Assistenten. Und da... Hat er meinem Vater hat mein Vater sich also für diesen Job beworben und er musste über Nacht auf t eine eine ein Orchesterwerk schaffen und er hat also in der Nacht mit Kaffee und Konjak daran gearbeitet Tee, Tee Tee und Konjak ja, ja, Tee genau. Kaffee und Konjak also es ging so also. also was was ihn halt wach hielt und und hat daran ähm, gearbeitet und hat dann praktisch eine stravinskische Version von t 2 abgegeben und Erneur Rapé war überzeugt, blieb aber nicht lange, weil die Ufer dann an Deutsche verkauft wurde und Erneur ging wieder zurück nach Amerika und mein Vater wurde sein Nachfolger und Generalmusikdirektor der Ufer und bekam dann die, erst gleich die ganz große Aufgabe, die Filmmusik zu Faust zu schreiben, Friedrich Murnau. Und das ist eben seine Musik gewesen, die leider verschollen ist. Es gibt noch ein paar Themen, weil die Programmhefte damals so gestaltet waren, dass man Musikthemen als kleine Noten in die Programmhefte reingenommen hat. Und alle, die versuchen jetzt da ein Nachwerk zu schaffen, orientieren sich ein... An ein, ein, ein paar Motiven. Es gibt ein Gretchen-Motiv, es gibt ein Mephisto-Motiv. Daraus kann man natürlich was machen, aber es ist halt nicht mehr mein Vater. Also Faust war damals im, im äh, wie hieß das, Delphi-Palast, glaube ich, ähm, waren über 2000 Leute, wo das aufgeführt wurde Ufer, mit Ufer, großem Ufer, Orchester. Uferpalast. Uferpalast, Uferpalast am Zoo.
4: 2.200 Leute.
3: Uferpalast am Zoo. Ja, Uferpalast, Uferpalast am Zoo, also, Zoo. Ja, ja, genau, danke, danke, <lacht> Delphi, ja, kam ja. es viel später. Ja, ja. Uferpalast am Zoo, jetzt haben wir es. Ja. Und da wurde das Uhr geführt und dann war ja oft so bei diesen Stummfilmen, bevor der Film kam, hat es auch noch Revuen gegeben. Also mein Vater hatte richtig zu tun gehabt und hat in diesen Jahren an die 3.000 Seiten Orchesterpartitur mit der Hand geschrieben und hatte vom Notenschreiben ein Hühnerauge, das mhm. er noch hatte, wie ich in den 50er Jahren zur Welt kam.
1: Ja, wir müssen das nochmal betonen, Generalmusikdirektor, ich meine, was für ein Job, was für eine Verantwortung, also mehr als 120 Kinos hat er dann unter sich gewissermaßen gehabt und das war dann schon eine Krönung und, ähm, hat er wahrscheinlich auch ein bisschen besser verdient als vorher. Ne? Da ging es dann auch aufwärts. Ich habe gehört, er hat sich dann so ein Motorrad mit, mit Beiwagen geleistet.
3: <lacht> ja, und das Schöne ist, wie er dieses Motorrad gefahren hat, hat er, er hat er gehupt und seine Frau hat rausgeschaut. Und er ist dann auf und ab gefahren und auf und ab gefahren. Und sie dachte immer, ja, wann kommt er denn? Sie hat es ja schon gesehen, ne? und immer noch auf und ab gefahren, weil er nicht wusste, wie das Ding zum Abstellen geht. <lacht> und irgendwann hat es dann hat Benzin sich alle, oder? nein nein er hat sich dann er hat es dann irgendwie so aufgebockt und hat sich aber da auch ein bisschen verletzt. Aber es ist, es war jedenfalls die er hat anfangs Schwierigkeiten gegeben. Nein er hat damals recht gut verdient und äh, dann hat aber Hugenbe Alfred Hugenberg äh, die Ufer gekauft und äh, alle jüdischen Mitarbeiter wurden auf ex aufs Extremste gemobbt. Auch mein Vater, der sollte dann irgendwo am Land was dirigieren und er hat die Bezahlung wurde runtergeschraubt, er hat fast nichts mehr verdient und dann hat er gekündigt. Und er hat immer gesagt, ja, da hat er die vollen Fleischtöpfe der Ufer verlassen.
1: In welchem Jahr sind wir jetzt?
3: Da sind wir im Jahr, da sind wir, dürfen wir 27, ja. also Mitte, Mitte 27 sein. Und er ist dann zur Tobis und hat dort mit Marsol, Vogt und Engel am Tonfilm experimentiert und hat auch die ersten Tonfilme komponiert. Die haben auch ganz komische Namen gehabt, also da war er mit denen ähm, praktisch äh, sehr erfolgreich am Kreieren dieses Tonfilms und da hat die Ufa ihn zurückholen müssen. Er hat dann auch in dieser Zeit übrigens mit Max Reinhardt äh, zusammengearbeitet und hat zu dem Bühnenstück Artisten äh, die Musik geschrieben und, ähm, sollte da so einen, 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 einen Schlager schreiben. Und sie saßen da, also mit Marcellus Schiffer zusammen saß er da im deutschen Theater in den Vorräumen. Und sie haben einfach dann so ein bisschen Witze gemacht. Und er hat also das Klein, die Melodie vom Kleinen Haus vom Michigansee, ähm, gespielt. Und Marcellus Schiffer hat gesagt, ja, da fällt mir jetzt ein ganz kitschiger Text ein. Und das hat aber, Max Reinhardt hat das gehört und hat gesagt, genau so möchte ich es Genau das möchte ich. Und das ist tatsächlich sein erster Weltschlager geworden. Kennst du das kleine Haus am See Das ist in alle Sprachen übersetzt. Man hörte sogar in, in, in Japan und ähm, Also das war das war in der Zwischenzeit, äh, wo, äh, wo mein Vater eben nicht bei der Ufer war, aber die Ufer musste ihn zurückholen wegen des Tonfilms. Naja, ja, und dann, und dann ging's ja, dann hat, ähm, kam der erste Ufertonfilm mit Melodie des Herzens, Musik Paul Abraham und äh, Begleitmusik Werner Richard Heimann und äh, musikalischer Leiter Werner Richard Heimann. Ähm, es war ein teils ungarischer Film und man, und Pommer, der Erich Pommer, der, der Produzent, und hat ihn gefragt, ja, ob er denn, ähm, sich mit ungarischer Musik auskennt und mein Vater meinte, ja, also er kennt Kalman und er hat schon mal ungarische Musik gehört und er hat sich dann in die Sache vertieft und hat gefunden, dass er von ungarischer Musik keine Ahnung hat und ist nach Ungarn gefahren, ist 1200 Kilometer gefahren, durchs Land gefahren und hat sich die die äh, ungarische Volksmusik, die Musiker angehört und hat sie sozusagen in sich aufgenommen und so umgesetzt, dass man also glaubt bei Melodie des Herzens in diese Begleitmelodien, da gibt es zauberhaftes, das Hopp, hop, Hopp, Hopp zum Beispiel, ist ein, ein rein ungarisches Stück, und man würde niemals denken, dass das ein aus Königsberg stammender deutscher Komponist geschrieben hat, aber er hat es wirklich, da sieht man auch, wie ernst er seine Arbeit genommen hat, er wollte jetzt nicht einfach irgendwas so angehaucht, so stellt man sich das jetzt vor, sondern er hat sich wirklich damit beschäftigt. Der Film war Erfolgreich kam 1929 raus und es sollte gleich ein zweiter Film gemacht werden, nämlich Liebeswalzer.
1: Zuvor war nochmal aufmerksame Hörerinnen und Spotgast werden sich an Melodie des Herzens erinnern. Denn wir haben ihn schon einmal thematisiert, als im ersten deutschen Tonfilm. Und den ersten Satz des ersten deutschen Tonfilms gesprochen von Willi Fritsch. An den erinnert ihr euch hoffentlich noch alle?
0: Ich spare nämlich auf ein Pferd.
1: <lacht> so fängt es an mit, wie die Fritzstern Stern am Steil sitzt als junge und ähm, ja, danach geht es bergauf. Also, <lacht> die Musik. Ja, also das.
3: Da passt ja hop 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 eigentlich sehr gut, gut ja. dazu. Ja. Das können wir direkt nehmen. Ich spare auf ein Pferd hopp, hop hopp. Hop. Dann kommt diese ungarische, ja. ungarische Geige. Aha. Und so, ja, ja. Nein, wunderbar. Der zweite Film, Film Liebeswalzer, sollte gedreht werden. Da schon mit dem Traumpaar Willifred Schlilien-Harvey. Abraham sollte die Musik schreiben und lieferte nicht. Erich Pommer ging zu meinem Vater und sagte, Heimann, was soll ich machen? Abraham liefert nicht. Wissen Sie, wen der die Musik schreiben könnte? Und mein Vater sagte ja, warum versuchen Sie es nicht mit mir? Worauf Pommer sagte, ach Heimann, Sie sind doch ein ernster Komponist, das können Sie nicht. Worauf mein Vater, du bist das süßeste Mädel der Welt komponierte und den Liebeswalzer und Pommer hat es ihm geglaubt und dann ging die große Tonfilm-Ära los.
1: Dann wollen wir jetzt mal reinhören. Und äh, Stefan, eins von den dreien hast du sicherlich da.
6: Ich würde jetzt tatsächlich gerne den Liebesfalzer nehmen, weil dort singt die von mir heiß verehrte Greta Keller. Ja.
3: Ja. ja.
2: Gut, auf geht's. Ja. Es schreiten, singen die Geigen, den Walzer der Liebe der Lein. Brauchst du noch Worte, um glücklich zu sein? Ich bin nur dein, du bist nur mein. Halt mich umfangen und fühl mein Verlangen und zieh ihn noch fest an dich. Glaub mir, so glücklich sind du nur und ich, ganz allein du nur und ich. Viele nicht denken, wenn dem Rausch nur sich fängt, wir fliegen da ewig gleich Glück macht uns drungen. die Welt ist versunken, es lebt noch nicht
7: Willi Fritsch kannte Werner Richard Heimann bereits seit 1925 durch dessen Orchesterarrangements und die Soundtracks zu einigen seiner Filme. Und das hat sich während der Stummfilmzeit dann fortgesetzt, bis hin zu Filmen wie Spione von Fritz Lang 1928 zum Beispiel. Sie sind also beide, jeder für sich, aber parallel die Karriereleiter hochgeklettert, sodass es dann später eigentlich eine logische Konsequenz war, wenn der seinerzeit populärste Komponist Werner Richard Heimann sämtliche Musikstücke für den seinerzeit populärsten Schauspieler Willi Fritsch und auch seine Filmpartnerin komponiert. Nicht unbeteiligt daran war natürlich dann der Ufer-Produzent Erich Pommer, der letztendlich für den finalen Durchbruch aller Beteiligten mit dem Tonfilm gesorgt hat. Sowohl Heimann als auch Fritsch waren ja 1929 am ersten deutschen Tonfilm der Ufer, Melodie des Herzens, beteiligt, wo Werner Richard Heimann die musikalische Leitung innehatte und Willi Fritsch nicht nur den ersten Satz gesprochen, sondern auch seinen ersten Schlager, »Bin kein Hauptmann, bin kein großes Tier« zum Besten gegeben hat. Anschließend wurde er ja erstmal zum Gesangsunterricht geschickt, sodass Werner Richard Heimann wahrscheinlich froh war, dass dieser dann auch noch von Fritsch auf Schallplatte aufgenommene Schlager, nicht aus seiner, sondern noch aus der Feder von Paul Abraham stammte, aber als Fritsch dann ein Jahr später endlich richtig singen konnte, hat er dann ab dem Film die drei von der Tankstelle fast nur noch Heimann-Kompositionen interpretiert und wusste das auch sehr zu schätzen. Denn die Schallplatten- und Radioeinsätze haben ja sehr zu seinem Erfolg und seiner Bekanntheit insgesamt beigetragen, was dann so weit ging, dass Halb-Europa von Stockholm bis Bukarest sich dazu geschaltet hat, als Willy Fritsch und weitere Prominente 1932 in Breslau bei der schlesischen Funkstunde gesungen haben. Da haben dann Millionen Menschen zugehört. Das war richtig was Besonderes besonders. Eines meiner persönlichen Lieblingsstücke von Werner Richard Heimann, gesungen von Willy Fritsch, ist das heurigen Lied, besser bekannt als Das muss ein Stück vom Himmel sein und stammt natürlich aus dem damaligen Blockbuster-Film Der Kongress tanzt von 1931. Es wird im Film Leicht Lallend von Paul Hörbiger gesungen, der später zugegeben hat, dass in den Szenenwiederholungen bei den Dreharbeiten echter Wein im Spiel war. Aber die Schallplattenaufnahme wurde dann mit Willy Fritsch gemacht und als B-Seite des Evergreens Das gibt's nur einmal von Lilian Harvey verwendet.
0: Hier kam eine vierte Expertin zu Worte, nämlich Heike Goldbach, die ihr bereits kennt aus unserer Folge 5 vom Stummfilm zum Tonfilm. Sie ist Willi Fritsch-Expertin und hat über ihn ein Buch geschrieben. Weiteres darüber findet ihr unter willi-fritsch.de. Und nun der entsprechende Song
2: zum Heurigen. Wenn du verliebt bist und weißt nicht wohin, dann gibt's nur eine Stadt, die hat was, keine hat, sie liegt im Herzen der Welt mittendrin. Hast du einen Rausch, mal dort weißt du sofort, das muss ein Stück vom Himmel sein. Wie und Wien wie und Unterwein, das war auf denn nicht da, denn das ist so im Sitzt in
3: beim Wein. Als Theo Markeben und mein Vater sich in den 50er Jahren wieder trafen, hat Theo Markeben ein, in seine Tasche gegriffen und hat ein Foto von seinem Enkelkind gezeigt, worauf mein Vater in seine Tasche gegriffen hat und ein Foto von mir gezeigt hat und gesagt hat, ich mache mir meine Enkelkinder selber. <lacht> Ja, der nächste Film war dann gleich äh, die Drei von der Tankstelle. Und äh, das Interessante bei diesen Filmen war ja, dass sie nicht nur auf Deutsch gedreht wurden, sondern zweisprachig oder sogar dreisprachig. Der, der Liebeswalzer ist äh, Englisch und Französisch, also der ist tatsächlich in drei Sprachen gedreht worden, die Drei von der Tankstelle auch, wobei die französische Version die berühmteste ist. Und das Tolle war, also man konnte ja noch nicht synchronisieren, aber das Tolle war, dass er eben dann in der jeweiligen Sprache der Star des Landes gesungen und gespielt hat. Und in drei von der Tankstelle war das eben Henri Garat, der ein ganz berühmter Operettensänger in Paris war, in Frankreich war. Und durch diesen Le Chemin du Paradis, wie der Film in Frankreich hieß, sind die Leute auch wegen Henri Garin in den Film gegangen, weil sie ihren Star sehen wollten und waren natürlich begeistert, wenn er Avoir, un beau coupin, gesungen hat, also ein Freund, ein guter Freund. Und äh, dadurch ist mein Vater äh, eben auch in Frankreich fast genauso populär gewesen wie in, in Deutschland, weil die Uraufführungen fast gleichzeitig waren. Also es war wirklich so, dass wenn eine Szene gerichtet war, waren die Deutschen, dann gingen die weg, dann kamen die Franzosen, dann gingen die weg, dann kamen die englischen Schauspieler. Und das Orchester blieb natürlich. Und trotzdem klingt es ein bisschen anders. Und die wunderbare Helma Sanders-Brahms hat mal einen Dokumentarfilm über meinen Vater gemacht, in dem sie diese Versionen verglichen hat. Und in diesem Dokumentarfilm, der so wie ein Wunder heißt und in ZDF von Arte gesendet wurde, sind diese Versionen gegenübergestellt und es ist wirklich so, dass man, wenn man die Französische hört, meint man, es sei in Frankreich gewesen. Das, das ist ein Französisch, kann gar nicht anders sein und
1: obwohl die Nummernschilder wahrscheinlich geblieben sind, die deutschen Nummernschilder.
3: Ich weiß gar nicht, ob man die so überhaupt sieht. Man ganz, sieht die ja nur so im Autos.
6: Das ist ganz interessant. Also es wurden tatsächlich Werbeträger und Schilder ausgetauscht. Das hat man in Hollywood genauso gemacht. Also ein Film mit Marlene Dietrich, Sehnsucht, Desire mit Derek Cooper. Er fährt mit einem Auto, einem Cabriolet und hat hinten auf dem Reifen eine Bespannung mit einem amerikanischen Werbeslogan drauf für eine Reifenfirma. Und da wird eine deutsche Reifenfirma eingeblendet. Also man hat wirklich darauf ha, geachtet, ja. genauso wie ja, ja. eben auch. Ne? Die ja. französische Version hat französische Nummernschilder, hat französische Werbung. Äh, die Tankstelle heißt auch nicht mehr Kuckuck, sondern die hat dann auch wieder einen anderen Namen. Und so. Es ist also, also anders geschrieben, nicht mehr mit, mit, mit K.
3: Und so. Vielleicht Kuku. Also, Kuckuck. Ja, Kuku. Natürlich Kuku.
6: Es ist also ganz spannend, dass also auch solche ja. Details extrem geachtet wurde. Ja. Ja?
3: Was übrigens äh, dich, Arne, interessieren äh, könnte, wenn du dir mal die 300 Tankstelle anschaust, das ist ja in Erich Mendelssohn Gebäuden gedreht worden und die Familie Erich Mendelssohn war sehr befreundet mit der Familie Heimann. Erich Mendelssohn hat für meinen Onkel Hans Heimann, also Dr. Phil Rea-Poll, was weiß ich, Hans Heimann, ein Bürogebäude in der Dorotheenstraße gebaut, ein riesiges Gebäude, das nicht mehr steht, aber die Zeichnungen sind in den Architekturarchiven noch vorhanden. Und in 300 Tankstelle dieses AEG-Gebäude, da drehen Sie ja dann, wo, wo diese Kutak-Firma ist. Und, also es sind einige, und auch die Villa von Ihnen, es ist in eine Villa in Potsdam von Erich Mendelssohn gebaut. Und äh, die Heimanns und die Mendelssohns kannten sich bereits aus Ostpreußen. Und ähm, mein Vater hat mit der Frau von Erich Mendelssohn, mit der Luise Maas, noch in Ostpreußen Kammermusik gespielt. Also mein Vater war noch ein kleiner Junge an der Geige und Luise Maas war eine sehr gute Cellistin und sie haben zusammen Kammermusik gemacht. Und also die, diese Verbindung war ganz früh schon vorhanden.
1: Ja, sehr schön. Ich habe beide Häuser tatsächlich in meinem Buch auch drin äh,
6: erwähnt die sind wirklich fantastisch. Ja, aber toll ist halt dieser Film, die drei von der Tankstelle brachte ja wirklich Welthits, ne? also dieses ein Freund, ein guter Freund kennt heute tatsächlich immer noch jeder, ja. sowohl in Frankreich als auch in England als auch in Deutschland, ja. Ja. also das ist einfach ein absoluter Hit, die Platte war in Skandinavien, ein Verkaufsschlager in Holland, also das ist einfach ein, ein, ein europaweiter Welthit, mindestens europaweiter Welthit. Und wir kennen alle dieses schöne Liebling, mein Herz lässt dich grüßen.
3: Naja, das ist eben auch, er hat ja die Comedian Harmonists praktisch in die Filme reingeholt, ja. was ganz viel für ihre Popularität auch gemacht hat, weil sie waren eben dann nicht nur in einem Theater zu sehen und zu hören, sondern auch im Film, wo ja noch, was ja ein unglaublicher Publikumsmagnet damals war. Und in, in die 300 Tankstelle singen sie ja fast mit Hawaii-Gitarrenbegleitung ganz rührselig auch in der Bar äh, im genau, Kitkat Club, der, der ja. da damals übrigens in dem Film die 300 Tankstelle erstmals noch vor Isherwood erwähnt wird, mhm. der Kitkat Club, ne? Und da singen sie eben Liebling, mein Herz lässt dich grüßen und wunderbar vielstimmig. Und, äh, und das war sein
1: Verdienst, dass er wieder...
2: Äh, das
3: war so mit singt. sein Verdienst und mhm. es gibt sogar einen Brief, äh, wo er schon in der Immigration in Frankreich war, äh, wo er ihnen schreibt, äh, kommt doch nach Frankreich, ich kann hier was tun für euch, ihr seid hier genauso bekannt und wie Berti hat damals geantwortet, das ist ganz lieb von dir, aber äh, uns geht's gut und wir haben einen Auftritt nach dem anderen, brauchen wir nicht. Ne? Und das hat dann ganz kurz danach... Ganz anders ausgeschaut. Aber sie waren in fast allen seinen Filmen irgendwie drinnen. Einmal als in, in äh, ihrer Hoheit befiehlt, sie, gehen sie als Köche durch und singen ein bisschen dies, ein bisschen das, ein bisschen Hummer, ein bisschen was weiß ich. Also herrlich. Sie sind immer oder in, in wunderschön und einmalig schön. Und einer meiner Lieblingslieder meines Vaters im Bomben auf Monte Carlo: Wenn der Wind weht über das Meer. Das ist ja, ein fast Lied. wie ein, ein Madrigal. Ne? Ja. ja.
1: Der Wind wird jetzt auch sich drehen auf äh, der, dem <lacht> platten Ja, soll das die in den
6: Ramos sein oder die Emil rose version Die finde ich auch sehr schön, als Snowfox gespielt. Up ja? to you. <lacht> <lacht>
4: Zum Beispiel auch mit in, unsere, äh, in unser Bühnenstück aufgenommen. Ich hätte getanzt heute Nacht und an der Stelle will ich sagen, dieses Lied hat dort so eine ganz große Ruhe. Da erzählen wir nämlich gerade die Exilzeit von Robert Gilbert und das war ein kongenialer Freund von Werner Richard Heimann und der Text, wenn der Wind weht, ist auch von Robert Gilbert geschrieben und dieses Lied hat natürlich dann später. Im Exil eine ganz andere Bedeutung bekommen. Es hat äh, was sehr, also es, es ist der Inbegriff dafür vom Gefühl musikalisch und vom Text, was es heißt, wenn man Heimweh bekommt oder wenn man sich nach was so sehnt, was so in die Ferne rückt. Und ähm, das haben wir dann aufgenommen, diesen Gedanken, und haben es in diesem Stück gebracht, weil ja beide ins Exil mussten, sowohl Werner Richard Heimann als auch Robert Gilbert. Und beide haben dann später in der Filmzeit, also als der Tonfilm dann äh, zum Einkommen führte von Werner Richard Heimann, weil der Tonfilm <lacht> den Stummfilm abgelöst hatte und er eigentlich das machen musste oder auch wollte, ähm, weil die Kabarettzeit hatte, ihre höchste Zeit, glaube ich, davor. Dann gingen sehr, sehr viele eben halt auch ins Kino. Und es war natürlich auch eine ganz andere Möglichkeit, Geld zu verdienen. Wenn das nicht richtig ist, dann berichtige mich.
3: Nein, es, ich glaube, es, es ist eben einfach aus dieser Arbeit im Film entstanden, dass er einfach dann eine, 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 eine Riesenfreude auch mit diesem Tonfilm hatte, auch weil er ihn ja selber mitentwickelt hat. Aber ganz wichtig ist ihm wirklich bei diesen ganzen äh, Hits, die er geschrieben hat, hat, ist eben dieses, dieses Paar, Werner Richard Heimann, Robert Gilbert. Denn die waren, es ist eine Lebensfreundschaft gewesen. Ich habe Robert Gilbert auch noch gut und fast täglich als Kind gekannt. Und das war, also kann man fast sagen, eine, eine Liebesfreundschaft. Weil die einfach so eine, eine tiefe Verbindung und ein Verstehen hatten, sowohl für die Musik als auch für den Text und gleichzeitig für die Handlung. Und äh, ich, äh, es gibt viele ähm, Komponisten, Nachkommen, die dann sagen, ja, dann musste er Geld verdienen und ging zum Film. Es ist nicht so. Es ist so entstanden und er konnte nicht ahnen, was draus wird. Also es war nicht, es, dass es dann ein guter Verdienst werden sollte, war einfach, weil es ein, ein neues Genre war, war und weil es auch wirklich genial gemacht wurde. Und
4: es war ja nur eine ganz, ganz kurze Zeit. Ne? Ich, ich wollte eigentlich damit sagen, dass... Ähm Werner Richard Heimann und Robert Gilbert unglaublich toll auch so Hand in Hand miteinander was geschaffen haben, wo die Emotionen reinkam, wo aber ganz viel Witz auch dabei ist, sowohl im Wort als auch in der Musikalität und dass das Unsterbliche Kleinode sind, die man ihm bis heute einfach gerne hört. Und ähm, dass aber gerade diese Menschen, die auf der einen Art so unglaublich fantasievoll witzig auch sein konnten, dann aber auch so viel Leid erfahren haben und dass dieser Teil dann in der Musik ja auch mitschwingt, das haben wir zum Beispiel versucht, in diesem Bühnenstück ähm, mit rüber zu nehmen. Und das hat mich auch immer wieder beschäftigt oder beschäftigt mich bis heute, wenn ich die Musik von Heimann höre.
1: Er ist einer der wenigen Komponisten mit dem Talent zur Lustigkeit. Ist ein Zitat, ich weiß es leider nicht mehr von jedem, von wem ich habe es aufgeschrieben, das werde ich nochmal nachreichen. Ich ja, noch.
3: ja, also ich, ich würde sagen, mein Vater hat ähm, in, in Österreich, würde man sagen, Lachen und Weinen in einem Sackerl gehabt. Also es, es ist einerseits der Schalk, der Witz, der hochintelligente Witz und andererseits auch die Melancholie. Und äh, das haben wir jüdischer Herkunft einfach auch in uns. Wir tragen dieses Leid und diese jahrtausende alte Verfolgung irgendwo auch in uns. Und das kommt natürlich auch in der Musik oder in der Kunst ganz besonders gut heraus. Und was uns Rettet ist eben nicht nur die Kunst, sondern auch der Humor. Und es gibt ja diese schöne Geschichte. Mein Vater ist in den 50er-Jahren mit meiner Mutter durch Deutschland gereist. Sie sind zu den Dreharbeiten von Heidelberger Romanze mit Ove Fischer und Lilo Pulver gefahren. Und äh, dann hat mein Vater meiner Mutter, die aus Wien stammte, ein bisschen Deutschland gezeigt. Und sie stiegen in Dinkelsbühl ab. Meinem Vater wurde ein großes Gästebuch vorgelegt. Und ähm, da stand, er schlug es auf und auf der ersten Seite stand, wer gegen den Juden kämpft, ringt mit dem Teufel, gezeichnet Julius Streicher, 1939. Das war der Herausgeber des Stürmer. Er blätterte weiter, es kamen einige Nazi-Größen in diesem Gästebuch vor. Er blätterte weiter, es wurde ein amerikanisches Gästebuch und schließlich schrieb mein Vater auf eine schöne neue Seite. Meine Antwort zu Seite 1, den gab's nur einmal, der kommt nicht wieder, doch tausend Streicher spielen noch meine Lieder. Und wenn ich jetzt irgendwie ein Beispiel suche für jüdischen Humor, das ist es. Es ist die, die Melancholie drinnen, das, das Tragische drinnen, und es ist aber auch die Leichtigkeit und die Brücke ins Jetzt. Und ich denke, mein Vater hat so viel ähm, Schreckliches erlebt, und hat aber die Fähigkeit, glücklich zu sein, nie verloren und hat etwas können, was in allen philosophischen Weisheiten vorkommt. Er hat sich immer wieder ins Jetzt mit voller Präsenz hineinbegeben können und dieses Jetzt erfüllt. Und das hören wir in seiner Musik jetzt, früher und irgendwann in der Zukunft hoffentlich auch noch.
1: Eigentlich wäre das schon ein wunderbares Schlusswort, aber wir sind noch nicht fertig. <lacht> Schneid's rein!
3: <lacht>
1: wir haben jetzt noch zwei, den der ganz großen, großen Tonfilmschlager ja. nicht erwähnt, die auch so ein bisschen, finde ich, dieses Leid, das kann man da so ein bisschen mit auch rein sehen, obwohl es dann um was ganz anderes geht, also einmal irgendwo auf der Welt und, und das gibt es nur einmal, also da müssen wir noch drüber reden.
3: Also es kam eben nach, nach die 300 Tankstelle der nächste ganz große Film war eben der Kongress tanzt. Und das ist äh, eigentlich ein historischer Film, der aber über diese Musik und über diese heitere, lustige Handlung so in, äh, präsent ist und äh, humorvoll ist und eine Liebesgeschichte ist, die zauberhaft ist, nach wie vor zauberhaft. Und dieses Lied, das gibt es nur einmal, das kommt nicht wieder, hat ja auch eine, eine äh, filmtechnische Geschichte, weil äh, diese ganze Wagenfahrt der Lilian Harvey, das kannst ja. du vielleicht gut erzählen, Stefan. Ja, völlig äh,
6: irre, ne? dass die erste bewegte Kamera überhaupt, die weltweit im ja. Film eingesetzt wurde. Das heißt, Lilian Harvey sitzt in einer Kutsche, die mit einem Affenzahn durch die Dekoration fährt und nebendran war, auf Schienen befestigt, auch gezogen, ein Kamerawagen und versucht, diese, diese, diese Kutschfahrt zu verfolgen. Und das musste wirklich in einem Take durchgedreht werden und ich hatte nur Lesen in zeitgenössischer Literatur, dass Lillian Harvey sagte, sie ist tausend Tode gestorben, weil sie dachte, die Pferde gehen durch. Und sie musste dabei singen und nett aussehen. Mhm. Es war also eine Überstrapazierung ihrer Nerven. Und so. und, aber dass man so ein Experiment gewagt hat, es war ja alles das erste Mal. Heute blicken wir auf ganz viele Erfahrungen ja. zurück das und können sagen, wir, wir transportieren die richtig. guten Seiten und die guten Erfahrungen. Und ja, benutzen und das, das
3: Orchester ja auch immer. Ja? Und mein Vater, der mir ja. erzählt, dass schwieriger im Tonfilm war, dass man... Äh, sozusagen bemessen musste, da ist jetzt der Sänger, hier ist das Orchester und da sind die Lautsprecher. Und wie bringe ich jetzt beides zusammen, dass das genau. nicht hinterherhinkt? Also man musste auch den Weg äh, bemessen, den der Ton zurücklegt, sowohl vom, vom Sänger als oder Sängerin als auch vom, vom Orchester. Und äh, das war sozusagen auch ein... ein, ein ein großes Können, das so hinzubekommen, genau. also als es Te noch nicht.
6: Technik und Live-Musik genau. und das alles unter einen Hut zu bringen. Das alles unter einen da Hut. war dann natürlich die Erfindung des sogenannten Rückspielens des Playbacks in der zweiten Hälfte der 30er Jahre die ganz große Rettung. Das war aber für deinen Vater eben noch nicht der Fall, sondern es das das musste ja wirklich der Fall. Nein, wie wir es heute sehen und hören, wurde es live gefilmt. Das ging gar nicht anders. Das ist tatsächlich eine originale Live-Aufnahme, was wir dort sehen. Das ist immer völlig verrückt. Das muss man sich mal wirklich vor ja. Auge führen. So eine Schallplattenaufnahme war auch nicht irgendwie abgemischt, sondern ja, ja. die fangen an zu spielen. und nach drei Minuten muss das Lied fertig sein. Und wenn da ein Fehler drin ist und sich jemand versinkt, ja, Pech gehabt, dann ist der Fehler mit aufgenommen. Also entweder man musste die komplette Aufnahme wiederholen, was man bei manchen Stars gemacht hat. Oder man hat halt gesagt, fällt eh nicht weiter auf, ob der jetzt den Notenständer umkippt und es ein bisschen klappert, das hört ja eh keiner. Wir Sammler hören es jetzt 80 Jahre später und lachen uns drüber kaputt.
3: Ja, also das war, das war eine, also das ist einer der, der Höhepunkte dieses Films, diese Wagenfahrt, ähm und es, auch dieses politische Geschehen, dieses einander Abhören. Da sind ja so viel in diesem Film Der Kongress tanzt, sind so viele subtile Zwischenhandlungen drinnen, äh, Spionage und Double, der Kaiser wird gedoubelt und, äh, und die einfache Handschuhverkäuferin, die dann also. Äh, die geliebte wird oder auch nicht. Also keiner glaubte, dass sie jetzt äh, den, den, äh, da in eine ihre Villa fährt. Und, und in diesem Film diese sehr aufgeregte Lilienhabe, Habe, die so wie du das beschrieben hast, ne, die halt dann in diesem, in diesem Wagen fährt und singen soll und begeistert ist, weil sie ja in ihre Villa und in, zu ihrem Liebsten fährt und dieses Lied singt und dann kommt der Kinderchor noch dazwischen, dann kommen schnatternd die Gänse und dann kommt der Marktplatz und also bis sie dann endlich bei der Villa ist und dann den hinaufläuft noch die Treppe und aufs Bett springt und dann ist das Lied fertig. Und, äh, aber es ist zauberhaft und man kann sich eigentlich, man könnte sich diese Szene immer wieder anschauen und dieser Film hat also wirklich äh, nach die drei von der Tankstelle alle Rekorde gebrochen, sowohl mit der Musik als auch von, der, von den Besucherzahlen her. Das war der erfolgreichste Film, auch lange Zeit nachher noch, ähm, der Ufer, die, der Kongress tanzt.
1: Wer noch nicht gesehen hat, hat jetzt eine Ausaufgabe. Wir <lacht> hören aber jetzt einmal rein. Lillian Harvey. Ja. Auf Französisch oder auf Deutsch? <lacht> ah, Ja, auf Französisch, weil gerne. Du hast ja gesagt, ihr Französisch sei ein bisschen Englisch.
6: Ja, sie hat so einen leichten <lacht> englischen Akzent. Äh, vielleicht auch, wenn sie nervös war vom Mikrofon. Es gibt auch spätere Aufnahmen von ihr, Fräulein Niemann von Peter Kräuter. Da hat sie auch einen britischen Akzent. Ich glaube, sie war furchtbar aufgeregt, wenn sie vom Mikrofon stand und singen musste. Man hört ihr das manchmal an, wenn sie Lampenfieber hat. Und die deutsche Version von Das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder, war die allererste Shella-Platte meines Lebens, die ich mit wohl sechs oder sieben Jahren gekauft habe. Oh. Und zwar auch nur, ich suchte eigentlich, Frauen sind keine Engel von Margot Tilscher Theo Markeben, und war auf dem Trödel und sah, das gibt's nur einmal und dachte, das Lied kenne ich aber. Und deshalb habe ich die Platte damals für 50 Pfennig gekauft von meinem Taschengeld. 50, <lacht> 50
5: Pfennig, wie süß.
3: <lacht> ja, ja.
6: Das Ganze Schön. ist jetzt, das um Gottes Willen, 50 Jahre her. Das muss man ja eigentlich feiern, 50 Jahre Schellackplatten sammeln. Alles ja, klar. natürlich, wir also feiern
1: das. Wir feiern das.
2: Wir feiern das. Du feiern l'oie, wir feiern das. plus, lag in
3: wieder Robert-Gilbert-Text und jetzt so zwischen die historischen Geschichten möchte ich wirklich einwerfen, was Janette Urzendowski da auf die Bühne stellt mit ihrem Robert-Gilbert, ist sowas von sehenswert und ich könnte immer wieder da reingehen, ich habe es schon zwei oder dreimal gesehen und ich freue mich, wenn ich das, das das nächste Mal sehe, weil sie einfach diese Zeit so gut einfängt, die Leichtigkeit und die Melancholie und die äh, das Schwere, was, durch das sie alle durch müssen. Und äh, das kommt eben bei ihrem Robert Gilbert so schön raus. Und es ist natürlich schön, dass mein Vater da dabei sein darf. Aber das möchte ich jetzt nur zwischenschalten, weil jetzt Robert Gilbert so oft rankommt. Es gibt ja noch so ein Herzenslied. Ähm, wie ich acht Jahre alt war, habe ich meinen Vater gefragt, was denn sein Lieblingslied sei. Und dann hat er gesagt, ja, irgendwo auf der Welt gibt es ein kleines bisschen Glück, wo ja der Text gemeinsam mit Robert Gilbert auch von Heimann ist. Also da ist gerade der Refraintext ist von meinem Vater und der Zwischentext ist von Gilbert. Das vergessen viele, aber ich, in dem Fall ist es ganz wichtig. Und meine Eltern waren unterwegs und ich bin an den Flügeln und habe das mit einem Finger gespielt und meine Eltern kamen heim und ich war ganz aufgeregt und habe gesagt, ich habe eine Überraschung, ich habe eine Überraschung und habe ihm das vorgespielt und mein Vater hatte wirklich Tränen in den Augen und es gibt ein Interview meines Vaters vom Bayerischen Rundfunk und Enrique sanchez Land hat es in seinen Dokumentationsfilm über meinen Vater ausgegraben. Und ich habe dann 50 Jahre später nochmal die Frage gehört an meinen Vater gestellt, was denn sein Lieblingslied sei. Und er sagt damals: Es ist ein weniger bekanntes und nennt eben irgendwo auf der Welt und spielt es dann am Klavier und singt dazu irgendwo. Auf der Welt fängt mein Weg zum Himmel an, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Und ein paar Wochen später ist er diese, diesen Weg hinaufgegangen und war nicht mehr halt nicht mehr im Körper. Und wie ich das nach 50 Jahren wieder dieses Interview gehört habe, da habe ich weinen müssen. Es ist also einfach so zutiefst berührend und doch so schön. Und ich sage immer, es ist wirklich das Lied der Lieder. Es ist aus dem Film »Ein blonder Traum«, mit äh, auch Lilien Harvey, Willie Fritsch, Willie Forst. Es ist ja auch so witzig, weil also Lilien sich da zwischen Willi 1 und Willi 2 entscheiden soll. Und eigentlich war es so, dass sie übrig bleibt und dann hat sie gesagt nein, das geht nicht. Also Sie, ist, äh, sie will jetzt nicht in eine Rolle rein, wo, wo sie dann alleine sitzen bleibt und beide der eine Willie geht weg ins er geht nach Amerika und der andere bleibt da und will sie aber dann auch nicht mehr. Und so entscheidet sie sich dann praktisch für den realen Willi. Das ist ein bisschen wie Tristan und Isolde, ne? also man der reale Tristan und der illusionäre Tristan. Und sie ent entscheidet sich für den Willi, der sagt, äh, unter der Woche arbeiten wir, aber am Sonntag gehen wir aus. Und der andere Willi sagt, ach, unter der Woche machen wir es uns jeden Tag schön und am Sonntag bleiben wir dann mal zu Hause. Und sie, also diese, diese wie Hin und yang diese Gegensätze, zwischen diesen beiden hat sie zu wählen. Was niemand weiß, ist, dass sie in Wirklichkeit auch zwischen äh, zwei Männern entscheiden muss. Und zwar ist sie ja offiziell mit Willy Fritsch liiert, hat sich aber in den äh, Regieassistenten Karl-Heinz Martin verliebt und hat heimlich schon ein Ticket nach Amerika gehabt. Äh, was natürlich der Film nicht wusste, Billy Wilder nicht wusste, Walter Reisch nicht wusste, aber es auch, auch sie hat eigentlich im Film gespielt, was in ihrer emotionalen Welt tatsächlich stattgefunden hat. Und nochmal interessant ist auch in diesem Film, dass es diese in der Musikalität dieses, die Emotion und die Realität auch vorkommen. Irgendwo auf der Welt ist ja das Sehnsuchtslied. Und alles Verstehen heißt alles Verzeihen, ist eben auch eine, eine ganz emotionale, Geschichte gesungen, eben wieder von der wunderbaren Trude Hesterberg. Dem gegenüber steht, einmal schafft jeder, jeder kommt dran, wenn er wirklich was kann und wir zahlen keine Miete mehr, wir sind im Grünen zu Hause. Und genau das ist für mich an diesem Film so faszinierend, dass er so komplex ist, dass, so viele, dass es nicht einfach ein Film ist, der sehr witzig ist oder sehr lustig ist, sondern dass er ganz verschiedene Ebenen hat, die der Zuschauer natürlich nicht weiß oder nicht wissen kann, aber trotzdem spürt, weil äh, es ist in diesem Film drinnen und ich denke mir, es ist nicht immer das Wissen, was uns alle Informationen gibt, sondern es ist das, was wir erleben und das Erlebnis gibt uns die Information und man erlebt es in diesem Film, ein blonder Traum und er gehört zu meinen Lieblingsfilmen. <Musik>
1: Und ist ja auch einer der, der letzten Filme, bevor dein Vater dann ins Exil gegangen ist. Also viel mehr kam da nicht mehr. Ja, ich bei Tag und du bei Nacht.
3: näher und quick mit Hans Albers äh, kam noch und er war ja bei den Dreharbeiten Saison in Kairo mit mhm. der Renate Müller und Willi Fritsch und äh, im, im Februar 1933, er kam zurück im Ende März 1933 von diesen Dreharbeiten äh, und fand ein völlig verändertes Deutschland vor und es wurde der, der gesamte, die gesamten jüdischen Mitarbeiter der Ufer wurden gekündigt. Und man meinte, auf ihn nicht verzichten zu können und hat ihm ein Bleibeangebot gemacht. Und mein Vater wurde vorgeladen und hat dieses Bleibeangebot sich angehört und hat gesagt, nun, entweder es bleiben alle jüdischen Kollegen oder ich gehe auch. Das fand man unverschämt. Und er musste innerhalb von wenigen Tagen nur mit 600 Mark in der Tasche und zwei Koffern, Deutschland verlassen, er durfte nichts mitnehmen, nicht einmal seinen Hund und es war ein brauner Königspudel und diesen Hund haben sie erschossen, weil es ein Judenhund war. Ich war fünf Jahre alt und habe mir einen Hund gewünscht und ich fand, weil ich ein Mädchen bin, passt zu mir ein weißer Pudel. Es wurde ein brauner Königspudel und ich habe meinen Vater gefragt, ja ich freue mich unendlich, aber wieso ist der braun und nicht weiß, wird der noch weiß? Und mein Vater meinte, nein, aber er hat an einem braunen Königspudel wieder was gut zu machen und hat mir diese Geschichte erzählt. Und insofern hat der Hund Bessie eine ganz besondere emotionale Stellung auch für mich gehabt. Das war nicht nur ein, 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 eine, eine tolle Persönlichkeit, dieser Hund, aber er hat auch. Ähm, wir waren alle bemüht, an diesem Hund wieder was gut zu machen, was dem anderen passiert ist, also rein von der Emotion her.
1: Ja, nicht nur mit oder durch diesen Hund hast du ja die Geschichte nochmal erlebt, sondern wirklich auch durch diese Permanenten Treffen mit, mit Friedrich Holländer, mit Hans Albers, mit Lilian Harvey. Also, du hast sie alle als Kind getroffen.
3: Ich habe sie alle als Kind getroffen. Also, am meisten war vielleicht Robert Gilbert bei uns, aber wir waren auch eben wegen Robert Gilbert ganz viel in der Schweiz, weil die beiden wollten aus Bomben auf Monte Carlo nochmal ein Musical machen und haben also auch noch weiter äh, Lieder geschrieben und Texte gedichtet. Sie haben ja auch, es gibt ja auch eine Bühnenversion von Professor Unrat, Buch Heinrich Mann. Und Erich Ebermeier. Diese Bühnenversion wurde auch sehr erfolgreich damals aufgeführt und da gibt es auch wunderbare Lieder. Wie die zum Eltern Beispiel mir Jahrgänge. liegen die Elternjahrgänge, dass liebe sie. die Janette <lacht> auch wunderbar singt, <lacht> die, damals auch die Trude Hesterberg, die ja sehr gelitten hat, dass damals die Dietrich die Lola gespielt hat und nicht sie. Und jetzt war das eine kleine Genugtuung, dass sie halt auch in einem Professor Unrat am Theater eine, eine, eine tragende Rolle bekommt. Und dieses Lied war ja dann ist ein Hit geworden mit ihr mit der Trode Hesterberg. Er ähm, hat dann wir zurückkamen noch mit Hildegard Knef er hat eigentlich Hildegard Knef zum Singen gebracht und hat diesen schönen Film Al Raune gemacht mit dem Lied vom einsamen Mädchen und Heut gefall heute gefalle ich mir und das sind also ja auch Lieder die schön,
6: einfach wunderschön
3: ja die sind wunderschön und melancholisch und äh, das
4: und, Lied vom einsamen Mädchen ist auch wieder ja. das zeigt auch wieder so ganz klar diese, diese zwei Seiten diese, diese, also einmal diese wunderschöne Musik die man ganz verschieden arrangieren kann aber das zeigt inhaltlich in der Musik und im Text aber auch diese, diese furchtbare Trauer, eigentlich dieses Fiasko und gleichermaßen hat es was ganz Versöhnliches, ja? was, was ganz Liebevolles und Zärtliches und das schwingt auch in ganz vielen, ganz vielen Musiken drin. Man kann davon nicht mehr los. Ich, man wird süchtig. Ich bin Heimann süchtig. <lacht>
3: bitte bleib es.
4: Und ich bin sehr froh, dass du nicht dein Leben unter dem Tisch verbracht hast, den du vorhin äh, geschildert hast, sondern da rausgekommen bist. Ganz viele Menschen freuen sich, dass du auch noch unter dem Tisch vorgekommen
3: bist. <lacht> ich freue mich
4: auch.
1: Die Geschichte mit dem Exil lassen wir hier in diesem Podcast weg. Das ist ein Thema für einen anderen Podcast, was ja dann großartiges in Amerika auch...
3: Ich komme wieder. Wohl, Der Kaffee oder? war köstlich. Danke. Und, die, und die vielen Schellers äh, sind umweltfreundlich. Wunderbar.
1: Danke an Stefan und Jürgen ja. auch für Kaffee und Kuchen. Ja, aber er ist ja dann zurückgekommen.
3: Also die Lage in Amerika wurde schwieriger, weil er war ja nie, hatte nie eine feste Anstellung. Und äh, es kam dann die McCarthy-Ära auf und obwohl er äh, ganz sicher niemals kommunistisch tätig oder angehaucht war, wurde jeder per se verdächtig, der aus Deutschland kam und die Auftragslage wurde dünn, die dritte Ehe zerbrach und das Leben meines Vaters ist zerbrochen. Es kam ein Cousin aus Deutschland, Leo Adler, der äh, gesagt hat, du, deine Musik wird wieder gespielt. Es kam ein Angebot, einen Film zu machen in München und mein Vater sagte sich, gut, das ist ein, ein möglicher Neuanfang. Und flog über New York, Paris, Zürich, kam dann nach München. Und äh, lernte dort am zweiten Abend seiner Ankunft die Filmcrew kennen und neben ihm saß eine bezaubernde, wunderschöne, allerschönste junge Wienerin, die die Hauptdarstellerin in dem vorgesehenen Film hätte sein sollen. Aus dem Film wurde nichts, aber diese wunderschöne, allerschönste, fabelhafte Wienerin wurde seine Frau und meine Mami. Und endlich nach vier Ehen konnte ich kommen. <lacht> <lacht> es war die Situation nicht einfach, weil mein Vater hat ja in München gewohnt, hat ihm mit der Knief damals den Film Al Raune gemacht, hat noch weitere Film, Filme gemacht und hat auch für das American Document Center komponiert, hat aber keine Tontiemen bekommen, als äh, Ausländer in Deutschland lebend. Er musste im Ausland leben, um an Geld zu kommen. Seine Konten waren gesperrt. Und so ist er dann mit meiner hochschwangeren Mutter nach Salzburg, Anif bei Salzburg. Und äh, ich kam 52 zur Welt und erst 54 war es ihm möglich, wieder in München zu wohnen und zu arbeiten, und er wollte natürlich von Anfang an die deutsche Staatsbürgerschaft wieder haben, konnte aber nicht nachweisen, dass, dass er jemals Deutscher war. Es wurden ihm ja alle Papiere abgenommen, es wurde alles vernichtet. Er ist dann in Frankreich Franzose geworden, in Amerika Amerikaner. Aber er hatte keine Papiere, die bewiesen haben, dass er jemals Deutscher war. Erst 1957 wurde er aufs Münchner Rathaus eingeladen vor eine Kommission. Und äh, nachdem er keine gültigen... Altpapiere hatte, die bewiesen hatten, dass er ja Deutscher war, haben die ihn gefragt, ob er des deutschen Volksguts mächtig sei und zu Beweis dessen ein deutsches Volkslied singen könne. Mein Vater sang ohne zu zögern, das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder. Die haben sehr gelacht und sagen, ja, das ist wirklich ein Volkslied, das können wir anerkennen, nicht wissen, dass es sein Lied ist. Sind. Das wussten sie nicht. Ja, ja. Aber er wurde wieder deutscher Staatsbürger und ich mit ihm dann auch. Also ich bin in Salzburg geboren als Amerikanerin nach ihm und bin dann mit ihm Deutsche geworden und inzwischen bin ich Österreicherin. Wunderbar. <lacht> ja, das werden wir jetzt <lacht> natürlich <lacht> oder so. <lacht>
1: das werden wir jetzt natürlich genau. noch mal hören. Das gibt es nur einmal. Der einmal einmalig ist, dass wir uns hier zuvor zusammengetroffen <lacht> haben. Ja. Vielen vielen Dank, dass, dass ihr da wart. Jeanette, Elisabeth, Stefan und äh, Jürgen auch. Ich danke euch und bin gespannt, äh, wann wir uns das nächste Mal treffen.
3: Danke, Arne, fürs Interesse, dass du uns eingeladen hast. Vielen Dank. Sehr gerne, sehr
1: gerne. Vielen Dank danke für den Besuch.
3: Ja. ja.
0: Das war unsere Folge 34 zu Werner Richard-Heimann. Und ich muss sagen, Arne, ich habe wirklich wahnsinnig viel gelernt und auch ähm, war sehr überrascht von vielen Informationen und auch die Elisabeth ist, die, die ist so super ja, sympathisch ja. und wie mhm. sie erzählt und das Ganze. Also man kann da so richtig rein versinken. Ja,
1: das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Auch der Kaffee und Kuchen waren lecker. Also äh, Kaffeeklatsch können wir gerne nochmal machen mit äh, weiteren Gästen. Da komme ich dann aber auch mit. Bitte, mhm. bitte. Ja.
0: Mhm. Apropos Kaffeeklatsch. Diesmal wissen wir nämlich ausnahmsweise schon jetzt, worüber unsere nächste Folge
1: handeln wird. Es ist das berühmte, das legendäre romanische Kaffee und generell die Kaffeeauskultur in Berlin und insofern passt das ganz gut mit Kaffeeklatsch. Ja, und, äh <lacht>
0: was wir noch nicht wissen
1: ist, wann sie rauskommen wird. Mhm.
0: Naja, das werden wir dann sehen. Aber bevor wir uns verabschieden, haben wir noch einen kleinen
1: Kulturtipp für euch. Und zwar gibt es eine Ausstellung in Berlin, organisiert von äh, der Neuen Nationalgalerie in der Sammlung Scharf-Gerstenberg, die ist am Schloss Charlottenburg. Und mhm. es geht um 100 Jahre.
0: Nosferatu.
1: Phantome der Nacht. Also dieser legendäre Film, der erste Vampirfilm überhaupt. Und äh, der wird mit einer ja, beeindruckenden Ausstellung von allen Seiten beleuchtet. Und das können wir euch wirklich nur empfehlen, dorthin zu gehen.
0: Ja, und Informationen dazu findet ihr natürlich auch wie immer in unseren Shownotes.
1: So ist es.
0: Und wer es eigentlich noch nicht getan hat, der könnte ja auch mal unsere Rohrpost abonnieren auf unserer Webseite unter gold-staub.de und bei der Gelegenheit gerne auch das ein oder andere Präsentchen hinterlassen, indem ihr auf den PayPal-Button klickt und äh, da einfach eine beliebige Zahl eingibt.
1: Vielen Dank. Ja, und dann würde ich mal sagen, hoffentlich bis sehr, sehr bald. Wir freuen uns, dass wir mit dieser Folge ins neue Jahr starten und äh, haben noch viel, viel vor. Au
0: revoir, à bientôt, Tschüss. bis bald.
4: Das war Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast
3: von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting.